0: 以前新竹的大部分是被路过的的城市，那我们想把阅读带进来。我们其实是很希望，就是让新竹，尤其是科学园区、公园院，希望他们能走到新竹的旧城区，了解这个城市，那也同时认同这一个他们呃生活的这个城市。
1: 欢迎来到边边读书间，这里是由交通大学出版社制作的 Podcast 节目。大家好，我是 Apple 边。这一集要为大家介绍的书店啊，是有新竹最美独立书店之称的或者书店。那我们很荣幸邀请到今天节目里面来的是，呃、或者说店」精神领袖啊。<笑>那其实是红梅文创董事长陈天顺先生，可是大家都叫他 Ben
0: 。是各位听众好、呃，我是红梅文创的创办人 Ben。
1: 哎呀，我从很多报道里面有看到，其实你在2017年开了或者书店。是。那它背后有一个原因，是因为你去日本旅游的时候，嗯，那因为在问路的过程，然后人家给你，你要问书店去哪里这样子，然后要去鸟屋书店。这个你自己平常去旅行的时候，就常常会去各地方的书店看看吗？
0: 在那个时间点，其实是一个特别的机缘啊、嗯呃，是因为我们有一个基金会，是呃，我们有一个呃红梅文化艺术基金会，每年我们就会挑选五名的艺术创作者跟五五名的艺术评论者，我们提供给他们创作的基金，带他们去旅游见学、哦，帮他们办画展、印画册。那是在二零一五年年终的时候，我就带着我们的得奖的艺术家。去做去日本做旅游见学，那旅游见学除了去看做艺术的交流，看这个呃大地艺术季之外，我们也安排了一些文化据点去参访
1: 啊。所以那年去特别要找到鸟屋去看，因为就是做好功课说要去这个文化据点。其实
0: 我们是慕名而去的啊，是啊，因为鸟屋书店
1: 当时还没到台湾
0: 对，还没有到台湾啊、哦呃，台湾人其实知道并不太多。嗯那我们听到它是一个非常具有人文特色的一个鸟呃个书店，那我们是专程呃飞去呃东京的代官山、呃、去看、哦
1: 。反而去代官山就是为了要找
0: 。是， oh, 我们呃我们做这个文化艺术的这个主要是去做那个呃新戏的月后七友大地艺术记》，主要的目标是去那里。那结束之后，我们呃反就是做那个。呃，新干线嗯，特别回到东京，就是去是去拜访这个鸟屋书店
1: 。所以第一眼看到的时候，当然问路的过程是，哎、欸，所以书店作为一个地方的文化的指标，一个象征，其实也也带给你一些感受啊。所以当然后来也启动了，后来回到台湾去开或者书店，
0: 就是在那个呃搭地铁要到、嗯、呃。带关山去找这个鸟屋书店，过程我们其实是迷路了。<笑>啊，在迷路，我们就问路啊啊，问到一个呃年轻的女子，我们不会讲日文，嗯、oh. ，我们但是我们用了一个关键字叫做 bookstore， 是书店这一个这一个这一个关键字，这个年轻女子就在大太阳下带我们走了十几分钟，就走到找到这个鸟屋书店。Oh. 所以在找路的过程里面，我深深的体会到一个。呃，具有人文美学涵养的一个书店，对一个城市多么重要？嗯，它让在地的人感到骄傲，然后让我们旅行者也不远千里而来，想要去拜访。所以，因为这样的机缘，就触动的说，我也想要回到啊我的家乡新竹，来办一个这样可以让在地人感到骄傲、旅行者憧憬的人文美学书店。
1: 现在应该是有做到，因为很多人来新竹，要来或者书店看
0: 。我们还在努力中<笑>，还
1: 在努力。知道说，呃，你们是一开始就是要成立或者书店的，早来当时反在竹北开的草叶集。我我其实有点好奇說，说说实在，因为草叶集其实在竹北地区那时候开比较算小型，可是也汇集了不少可能人文。阅读新区的朋友会有很多活动在那边举办，是。但事实上，当时的现况是无法支撑是那样子的书店继续引引那我当然也知道，说我们后来到了台北，我现在想说回来台湾，说要开张一家书店，嗯，可是怎么会觉得那个时间点会是一个开这样子书店的时机呢？就是书，嗯、因为还是有从好从商业角度来看，它还是需要支撑这样子的。啊、还是没有考
0: 虑这个，<笑>完全没有考虑商业的考虑。<笑>真的好。呃，那个时候，当我开始要，嗯、呃，要决定要回来新竹开书店的时候，嗯、我就开始，嗯、呃，想要先找团队。对。那找团队的过程里面，嗯、呃，我们也其实也去拜访，啊、呃，包含像金石堂还有成品、哦、他们的这个从业人员。那那个时候，成品的。这个呃，护城河那那个书店刚好要关门，对，所以其实我也有去拜访他们的那个时候的店长，呃、嗯，那但是谈的这个结果就是，我很清楚知道，我要的不是一个把书店经营得很有效率的的一个一个书店，我反正是更在意说怎么样子把书店经经营的有特色，对，能推广阅读，让更多的人愿意走进来，嗯。那这个过程里面，我我在现有的书店的连锁书店的体系里面，没办法找到一个可以跟我理念相同的的这样的团队，嗯，所以我就上网去找了。<笑>结果在上网找的过程，我的确找到的这个呃曹叶集那个时候的呃创、嗯、办人就是 Only 跟 Peggy， 对、呃，我对于他们虽然他们后来因为财务的关系，在两千零八年、两千零九年的时候结束营业。但是，但对于他们那时候，呃将书店经营的那样的风格，以及他们呃很负责任的把它结束这个书店的这个营业，呃，我我是非常印象深刻。所以，其实我跟他们是透过网络认识，<笑>网友等于网友，对不对？是我的网友，<笑>我就呃跟他们联系，透过电话。嗯、
1: 大家共同的理念，对于书店的想象是接近的。
0: 对，刚开始的时候其实也是要磨合的。真的，<笑>他们对我完全不认识， oh, 他们只知道一个科技人啊，现在从美国回来，好像要办一个书店。他们刚开始还不太相信
1: ，也是怀疑哈，对，以为你要用商业的方式来处理。对，对
0: 那他们虽然那个时候没、呃、没有在办书店，但是他们对书店还是有呃满腔的理想跟热情。呃，他们也不想要用商业的手法了，太商业的手法来、嗯、来运作，所以呃，我们刚开始的时候也是没有一开始就就讲说我们要怎么合作，而是好几个月的时间彼此互相了解，我也去他们台北的设计公司跟一个小书店去拜访他们，嗯、透过这样的理解跟认识之后，其实真正谈到说我们可以一起合作。要到2016年，我们是2015年的时候开始透过电话联系
1: 。所以你是回国那时候就开始启动这个想法
0: ？呃，其实那个时候我还是在美国跟台湾之间两边跑。啊、嗯呃，我真正回到台湾其实是在2016年年底，嗯、2 0 1 7年才开始。但是要要启动这个书店这样的计划是2016年我们就已经开始在启动了。嗯嗯嗯我是2015年去日本代官山，嗯。啊、呃， 2 0 1 5年的年底，我们就就有这样的这个想法。这些对啊，促成我们来推动这个设立书店的，其实我有两个非常感感激的人，一个是就是我们交大艺文中心的主任洪慧冠主任、嗯，以及他的先生、嗯。那个时候是新竹县文化局的局长蔡荣光先生，是他们听到呃我想要呃回到家乡来办这个书店，呃他们就。提供非常大的这个协助，让我们在找场地的部分，嗯、还有在协调沟通上面，给我们很,很多的支持。这也就是为什么我们后来会把书店放
1: 在新瓦放在新
0: 瓦屋里面一个很重要的因素、啊、非常感谢呃洪館主任以及蔡荣光、呃、秘书长、嗯
1: 。也是因为这样，我们的新瓦屋其实有一间很美丽的书店。其实我需要讲，那时候你们刚开始要开的时候。然后大家说：“哎，有一间新的书店要开了。”嗯，然后它叫做什么？然后就他就开始想说，我记得就是一个连接词吧。然后是、嗯、是,是什么呢？然后大家猜了半天嗯。嗯，然后我从你们后来在你的网站上看，“或者”这两个字，嗯、说实在，刚开始会觉得说，为什么是“或者”呢？嗯，嗯那或作」、「或卧，作者跟读者。可是在你们团队想这个名字的时候，是怎么样把这个名字激荡出来的
0: ？呃，刚开始的时候。嗯呃，我们真的花非常大的心思在想说，到底要取什么样的名字？嗯、那时候县政府他们讲说，你们在在新瓦屋，那你就叫新瓦屋书店就好了，<笑>地名相关。<笑>对，但是我们知道，我们
1: 不,不,是不是这样
0: ，不会安于只开一家书店。OK， 我们在想的是怎么样子推广阅读。那如果我们真的想要推广阅读，他就不会只是一家书店的规模，也不会只是用眼睛看文字。嗯，那、啊、所以我们那个时候在开始在想，那你到我们的空间来，你可以来当读者，可以来当作者，可以来当编者，可編者也可以来做饮食，你可以当饮者。对啊，你这
1: 他有很棒的餐厅，对他有
0: 一个餐厅、嗯，我们认为他要用复合式的方式来经营，也用复合式的方式来体验。我们认为阅读不是只有用眼睛而已，它可以透过用嘴巴来尝食物，用鼻子去闻味道，用耳朵去听音乐，甚至用手去触摸工艺品。嗯，所以透过无感的阅读来读人生这本大书。所以我们的想法就是，我们是一个生活的提案者，我们经营一个空间来让读者来体验。嗯，所以，我们就是想说，这个“或”代表了很多种可能性，呃，你可以来或读或呃或读或写，或做或卧、嗯，或饮或实，那“者”就是人嘛，我们是一个以人为出发的一个多元的空间，所以“或者”就这样子产生了。
1: 这、就是哪一个有创意的人想出来的
0: ？哦，是是我们这个一个团队，我们通啊、呃嗯，对，我们里面有一个设计部门的一位同事先想出，他先丢出来说，是不是可以叫毒“货、oh, 读、
1: okay. 呃”？哦 ，OK， 刚开始讲出“货”这个字，对
0: ，那我们就大家就就记得从、这个、哦，还记得想象啊、呃，就是毒“货读”“货写”，然后再，后来我们想说，我们想要用人来做出发点，嗯、后来就“或者”这个名字也出现了
1: ，非常有记忆点的名字。您自己是刚才也提到说你是新主人回到家乡、嗯，然后是香山，是对农家子弟。可是，在你小时候，对于书店的记忆又是什么？那时候你，你你自己第一次走进书店，还有印象吗？嗯、当然有印象、嗯、
0: 啊！我是住在香山的牛浦，在牛浦我们那个时候没有什么大规大的书店，大概有的就是一些卖参考书或者是买一些作业本的、嗯、那那样的文具行。那个时候要到要看书，我小时候也很喜欢看书啊、呃，除了教教科书之外啊，我我也喜欢看一些课外读物。我记得那个时候，呃，我们好不容易有拿到了一些零用钱，因为务农家里很甚至呃还蛮穷的，只有在拿压岁钱的时候才有零钱、嗯。我们那个时候是要骑脚踏车骑到新竹市。那个时候骑要骑半个小时，骑到新竹市。我我还记得在称隍庙附近有一家叫德兴书店，可能听者说有点年纪的话，还大概还知道有一个叫德兴书店。我们就蹲在这个德兴书店的的这个书架里面去翻那些课外读物。呃，那在那个时候，书店提供了我们一个呃，扩张我们的眼界视野。
1: 那时候翻什么书？
0: 哦，那个时候大概就是翻有关像自自然方面的啦，啊、嗯哦，也有一些文学方面的，就大概以前像国语日报他们出版的非常多的这这样的这个，那小的时候就只要是好看的书，也不只要是课外读，只要是课外读<笑>就就会就,就,就去翻的，<笑>所以那那个时候就是很呃很喜欢去这要骑着脚踏车骑半个小时到，就是要去书店看书是。
1: 应该从小的时候就很喜欢阅读，听起来这么热情阅读的一个年轻人、嗯、小朋友，这以后求学生涯应该会走文科方面。可是我知道您，当然后来发展也是在科技业，嗯，然后是新竹的话是明星。工专，然后后来在台北工业技术学院，就现在的台湾科大，欸、台科大、哦、读书，这个很顺应，就当时我们传统觉得，哦，男生就是要读工程的想象这样子。嗯嗯嗯、那当然，后来发展的非常好。那如果不是这个选择，有想过如果没有进去就是这个路，嗯嗯、有想过要读别的吗
0: ？有。<笑>其实我在小学的时候受到一位老师嗯的影响非常大，嗯、他是我的呃小学。大概三四年级的音乐老师哦， oh. 那这位蔡蔡秀暖老师是我香山国小的这个老师，他不仅教音乐，他还教自然，那<笑>很跨领域啊。对对，<笑>那那个时候不晓得为什么，啊、对，就是这个老师就是、呃、他们会就是他是专专任老师，嗯、就是他是、嗯、他不是带我们的几任老师，但是他教我们音乐，也教我们自然。那显然他都不是主科嘛，都不是什么国语、数学<笑>、呃，那时候叫算术啊、oh. 呃，或者是社会地理，他就是教音乐跟自然。所以在那个时候，因为很喜欢这个老师，所以那时候的小时候的志愿就是说：将来我长大，我想要去当呃音乐家或者是一个生物学家。<笑>完全是因为这个老师他的教学的方式很喜欢。嗯那当然有，某一个程度上有可能也暗恋这个这个<笑>、啊、这位老师初恋讲出来的吗？<笑><笑>大概是这样的这个想法。不、哦、过不过，
1: 不过您的恋爱故事应该是真的到了台北，然后也跟音乐有关。是是，这个这个可以聊
0: 一下。在念大学的时候，嗯，我喜欢参加就是服务性社团跟音乐性社团。嗯、呃，从我念从专科开始，后来念台科大。呃，我大部分参加的也就是服务性社团跟音乐性社团。我在念台科大的时候，刚到台北就参加了这一个有一个，那个时候我们叫做道德重整合唱团。听起来是很
1: 嗯，要唱什么歌
0: ？很严肃。那个时候在讲，就是在也是在讲这个净化心灵啊，这个类似像这样的呃，一个算是思想很纯正的一一个社团。但它基本上它是啊一个合唱团，是，有男生有女生，又要唱又要跳。呃，那我在里面
1: 还要跳。
0: 呃，对他那个、嗯呃、那个道德重整合唱团不是乖乖的唱一首歌的，哦、是边唱边有动作、嗯，然后可以台上台下有互有互动啊，它、呃、算是一个，它是一个跨学校的呃的一一个合唱团。嗯，那、呃、那个时候我就参加了这个校外的合唱团，我是呃除了我是里面的 tenor 啊、呃，就是属于男高音的部分、嗯，我还担任里面的这个呃乐队。啊，我是弹吉他，后来有机会当当上了团长。我那时候的节目部的这个呃负责人，就是我现在的呃太太。那时候我们刚好是干部，为了要办这个一场演唱会，我们有更多的这个互动啊、呃，因为工作就是一起工作，呃，筹办演唱会，有更多的认识，嗯，所以就这样子呃，在这个合唱团认识了我太太，然后后来。就算是很自然的就产生了感情，<笑>然后后来就结婚
1: 。哎、欸，所以太太不是新主人吗
0: ？她不是，她是园林人
1: 哦。所以后来就跟着先生回来新竹发展
0: 。哦，我们在台北啊、呃哦、工作了一段的时间，然后对他本来是在台大医院，呃，他是医检师。嗯、哦，是。那呃，我们在我们在台北工作了一段时间之后，后来我们再回到新竹。啊，我后来我接受一家外商公司，呃，他们在新竹要设立，呃，他们在台湾的分公司，呃，做半导体设备，所以我后来就带着太太一起回到新竹来、
1: 嗯，所以有一起去书店约会过
0: ，啊、呃，倒<笑>没有特别去书店约会过，没有，但是我们<笑>是用歌声跟那个是我们那时候会去听情曲對，对、欸，会去听演唱会之类的，哦、嗯
1: ，是因为。您自己其实，在求学的过程，刚刚讲到，呃、嗯，我、哦、就是弹吉他，然后合唱团，嗯、而且好像还编、嗯、专科的时候还编戏刊，反正就是是，那个兴趣也是非常多元
0: 。因为我们在小的时候，父母亲对我们来讲，虽然是非常信任，去、嗯、让我们去发去我发掘我们自己的兴趣，也没有特别限制我们要从事什么行业啊、呃，或者念什么书。那另外一方面是我我的求学的历程跟一般传统不太一样呃、哦，我的呃哥哥们他们都是呃上新竹中学，然后考上大学，算是一个比较正统的呃求学的历程。那我在呃考高中的时候没有考上第一志愿新竹中学，那时候跟爸爸商量，就是说呃好我还是会留在新竹，但是我想去去念专科，就是。呃，念一个呃，那时候讲说有一技之长嘛，对，所以后来就是念明星工专，念工专的功课压力不大，所以我们就可以比较多时间去发展呃发展其他的兴趣跟嗜好是是是，所以就呃更多的时间可以呃去学习音乐。那、呃、从小因为喜欢看书，也会写一点散文啊，或者、呃、专中课时还还会写还会写,写小说，所以也因为这样子。我觉得是没有升学的压力，反而让我可以更多的悠游在我自己喜欢的兴趣发展上面。嗯
1: ，这个照在现在来看，这是全能式的欧巴这样子
0: 。应当讲是说，因为功课没有特别的、<笑>特别的专注，所以相对来讲就可以有比较多的时间去发展兴趣。是而且我有看
1: 过说，您自己未来也想就是有自己会想要写书吗？真的变成你的或者里面的作者？
0: 我没有刻意要一定要写书
1: ，但是可能影像记录， oh, 对影像记录，啊、
0: 对，就、啊、我我们很想要用透过用影像的方式来为新竹做一些文化资产的累积。嗯哼，我们最近呃有这个荣幸接受这个新竹市文化局将我们新竹的影博馆。委托我们来经营，呃，通过 O T 的方式、哦，我们拿到了呃十年加五年的营运的这样的这个权利，所以、呃、我们接下来就会将影博馆把它经营成是一个具备有不止有放映的功能，里面我们还希望啊、呃、有影像生产，还有美学的教育的基地，啊、呃，我们也把它改装成是一个有啊、呃、餐酒馆这样的功能。嗯的一个空间，嗯，那其中一个很重要的功能就是，我们希望在新竹累积能呃做影像生产，就是拍摄以纪录片为主。我们希望为新竹的像建筑、饮食、宗教、文化这样的这个内容啊，嗯、能拍很多的纪录片来做我们的文化累积。
1: 所以您自己也会拍吗
0: ？我上过这个呃<笑>这个纪录片的这个课程，所以我也曾经在就是上课的过程里面也拍过个这样，我那算是制片嘛，但是我们就找取一群人啊，整个拍摄的过程跟他的这这个组成的这个方面，我我是了解的
1: 啊。所以如果有机会，自己想要自己亲自操刀来
0: 会啊、呃，我对很多的议题我是非常有兴趣的。啊、呃，所以如果有机会的话，我的确也会想要来
1: 拍自己家乡的事情。哎，可是香山原来那边的农田还
0: ……呃，我们还是有地在在香山，但是因为随着都市化，对啊、呃，那现在的地几乎都没有在耕种了。那、嗯呃、对我们还是因为乡下长长大的孩子，所以对土地是非常有情感的。但我们新竹其实也不只是有香山，在竹东、峨眉、北埔、嗯、呃宝山、琼林，还是非常淳朴，嗯、而且呃它的自然的呃它的环境还是非常好，所以我们还是对这方面还是有非常大的这个热情，嗯、想要去把它的那些在地的一些资源让更多人知道
1: 。可能等于说您是二零一六年那时候等于退休。算吗？回到台湾。嗯，我我
0: 们不叫退休了，都退休。<笑>我们是因为我们的一群这个合伙人，就是在这个呃一个科技公司。对，我们这一群合伙人，我们年纪都差不多。我们那时候就想说、嗯，当我们55岁的时候，我们就要退到第二线，然后将这个公司的经营交给大概年轻我们一代，大概是差10岁到12岁的年轻人手上。我们就退到，所
1: 以你们就真的在这个时间对哦， oh.
0: 因为我们已经讲好了，<笑>所以当我们呃在2016年我刚好55岁的时候，我们就呃退到董事会是，然后将经营就交给经营权。嗯、oh. ，所以我我是2016年的时候， oh. 我们就交给的这这一群、oh. 这群年轻人，然后我们就可以有比较多的时间去做我们想做的事情。想做的事情
1: 从红梅文创，然后基金会红梅文创，然后比如说挖掘或者培养了很多在地的艺术家，嗯、包括您刚刚一开始讲说带到国外去开拓眼界或做交流，然后到书店、到公益橱窗、到我待会还分享，就是还有很多进行中的一些计划。嗯，这些是可能有一些有心从事公益，好，我们如果把它当成是一个公益的话，的企业家是不会想到的，嗯、或者是想做会不见有动力。嗯，去做的事情、嗯，我很想知道。当然您，您除了您对自己对新竹的热爱，就是这个这个为什么会选择这一条可能比较少人会关注或投诉的这条路呢？嗯
0: 、这个大概也是从小的生活的记忆跟呃家庭的影响吧。在小的时候就看到我的父母亲，他们就很愿意分享他们的资源。嗯、我记得每年冬天的时候，呃，我父亲。都会捐一千斤的白米，呃，让呃这些呃需要的呃这个邻居或居民来享用。所以从我的父母亲他们的教育里面，就是你有好你有资源是应当要跟大家一起分享的。至于为什么我们的基金会跟我们的文创公司都用“红梅”这两个字，“红”是我爸爸的名字其中一个字，“梅”是我妈妈的名字，嗯、呃，就是。我觉得我有很多的这样的价值观是从他们身上看到学到的，所以当呃我比较有多的资源还有有时间，呃来做一些社会回馈的时候，我很自然的这、就是当做是我的第一优先要做的事情啊。当然要做哪些事情，就是从台湾的就从书店开始要做呃公益橱窗。啊、呃，要做呃，我们接下来要开的呃风旅，啊、呃，风土旅行啊、呃，还有呃，像这个影博馆，这些并不见得是我们原来就计划好的。后面当然是因为有一些机缘，呃，那也有一些呃，我们吸引的一些人才加入以后，那我觉得这也是水到渠成。但是原始的那个初衷，我想是因为是从小啊、呃，受到家家庭我父母亲的影响。
1: 那在这样子的一个转变，或者是说，当然现在退居那个科技业的第二线，啊，开始参与这些这么多、多的事情，可是接触到的人跟事，我想会不会比较跟以往不太一样？因为在可能真的在第一线作业的时候，就是不管是时间上面或者人上面，大家会比较精准。可是，在接触到译文或者是这些人事的时候，会不会曾经有过比较特别感动或是难忘的事情？嗯
0: 呃，的确，在科技业是是一个分工非常清楚，嗯、步调非常快，那这个齿轮的转动是很快的，而且相对来讲有纪律，嗯，呃，来来进行。但在做这个呃文化艺术的工作来讲，它相对来讲要付出比较多的感情，嗯，步调也会比较慢，它需要有比较多的人的互动。是哦，我分享一个一个故事，就是说。回到新竹以后，我们很喜欢这个老房子，所以我们很多空间都是去找寻跟在地有连结的一些老的房子，将它整修之后，再赋予它新的生命，啊，重新再让更多的人来看见它。我们大概在一年多以前有机会呃接触到一个老房子，这个老房子是啊在建于1934年。也就是在昭和九年的，呃，一个老房子，位于新竹市东门市场附近的东前街十六号，它是我们新竹的第一个百货公司啊。它在日据时代叫做新州屋，它的年龄已经有八十几年了，它历任两代的屋主。那这个这个房子已经超过二十年没有被打开来，被关闭起来。我们看到的这一个房子，呃，它过去的历史跟它过去的人，呃，事实上是非常精彩的。但呃，在那附近，因为、呃、商圈的移转，慢慢的没落了，但是却有建商在逐渐的想要把要要把那个地方，呃，把一些老房子拆掉
1: ，盖新大楼，盖
0: 新的盖新大楼。嗯，就在去年年初的时候，在那附近东田街有一个大概也说七八十年的一个呃旧房子，大概一百多平地平的旧房子，呃卖掉之后，马上就被怪手开进来，就拆掉了。大概只花一个多月的时间就拆掉了。那我们看到的新洲这个东田街十六号这个房子，其实离那一个被拆掉的房子啊，大概只有一百公尺。嗯。那个时候有一群爱好，呃，老房子非常关注老房子的人，就来呃找我说：“我们怎么样是可不可以来保存这这一个老房子？”在那个时候，后来，呃，我们我跟团队也讨论过，呃，我们应当要尽一份心力，所以我们后来就真的就把这一个呃占地大概六十五平左右的这个老房子把它买了下来。嗯呃，我们开始去呃做文史的调查及建物的调查，我们发现它里面有非常多的历史，呃，包含第一任屋主、第二任屋主他们怎么样子开始，呃，将他们的在日据时代的这个百货行的商业可以带进来新竹，嗯、它有很多呃那个时候的一些啊、呃、观念，呃，算是非常新的，它只比林百货。啊，或者是台北的居园百货，只玩一年而已。嗯，所以事实上，它是一个非常有历史的一个一个空间。那时候是卖什么？因为新竹的东门主要是以舶来品是、哦，是以日本人、日本的行政长官、嗯、那时候的新竹的州厅、警察局，对，嗯、所以他们主要是以呃舶来品、以东洋从日本进口为主、嗯。那时候日台湾台湾人、台湾商人主要的活动是在北门。所以北门街、北门大街、嗯、那边是,是有区
1: 块、区域性是有区块性的
0: 、嗯。当我们开始把在整理这个房子的时候，我们去拜访第一任屋主跟第二任屋主，第一任屋主的后代跟第二任屋主本身九十几岁的老人家，他看到我们这么用心的在发掘他的呃他的历史，这么用心的在对待这个房子，这位老先生他甚至在我面前用90度的鞠躬，他很感谢我们这个团队。这么呃用心的在对待这个建物建筑物以及呃他们过去的这些呃历史，呃，这位老先生呃不仅现身说法，我因为我们想要拍纪录片啊、呃，那也拍拍了他的谈话，他真的是用90度鞠躬礼跟跟我说谢谢，时候，我们把这个房子、呃、留下来，那个是非常令人感动的一件事情。
1: 那个画面也感动了自己，感动了现场其他的人，所以有这个机会可以接触到一些新足在地的故事，然后可以保留下来。我想这是别人可能在从事这个过程中觉得很重要的收获。这嗯、那这一路上来你的工作，这样听起来好像都还蛮顺利的、哦嗯因为我不想，人生因为起起伏伏，所以会不会还是有一些，比如说比较低潮的时候，那阅读有真的带给你什么帮助吗？啊
0: 、哦，当然一定会有很大的挫折。我谈一个呃比较最近的的、嗯、一个呃，应当还不算是挫折吧，算是有一点点的期待上的落差，<笑>是就是呃，其实我们很努力的想要把啊、呃、新竹的旧城区。做一些翻转，让更多的人了解我们新竹有很多美好的建筑人文特色。以前新竹的大部分是被路过的的城市，那我们想把阅读带进来，想把大家对呃一些美学呃，这些对建筑的这些喜爱，让更多人看见。呃，我们在这个。大同路跟中央路交接口，我们也,也把一个老老房子，六十几年的老房子，把它改建成呃，这个或者公益橱窗嗯嗯。那一年多的这个经营里面，它是叫好不叫座。我们其实是很希望，就是让新竹，尤其是科学园区、公园院，他们这一群算是高知识分子、高所得，然后也算是有高。的生育率，他们有很多年轻的小孩，我们希望他们能走进旧城区，嗯嗯啊、呃，不只是在他们的呃现在生活的，不管是关心路然、啊、或者主北，他们的这个社区里面，我们希望他们能走到新竹的旧城区，了解这个城市，那、呃、也同时认同这一个他们呃生活的这个城市。但是我们进来新竹这么久以来，我们发现。反而是外县市的台北、台北市或者甚至台中，也有从宜兰、花莲，他们会特别慕名来新竹拜访我们的，或者公益书场，或者或者书店。
1: 对
0: ，我们看到的外地人、外地来来的、嗯、还还蛮多的，但是反而在像我们园区的朋友，或者是像龙园院的朋友，好像比较少走进我们。在地的这些有特色的呃商店也好，或者是一些呃艺文空间。我记得林怀民老师曾经讲过，他后来被邀到这个池上去做表演。他说，从台北到台东去接受表演，最近的距离是经过纽约，<笑>因为他们在纽约成名了以后，<笑>反正是因为他们在国外成名之后，他们。Oh. 被被邀请到台东去做这个表演嘛？我们从事高科技的朋友啊、呃，或者是在做呃比较前端的研究的这些呃在地的这居民，呃，他们有没有看到我们在地的这些特色文化？呃，他们是不是可以对在在地上面多做一点的了解，甚至用他们的消费来支持？嗯。我们在地的一些呃，不管是商家也好，或者透过啊、呃、文化消费，嗯，来表达他们对在地的一些关心，嗯，呃，我们觉得在这方面呃还有很多的空间可以可以来发挥，我们也会更努力来做这件事情
1: 。一开始我本来在想的时候，就是说，其实在，在就是红梅在新竹，其实，在耕耘很多年，那当然这两年因为这些据点的成立，所以就。更为大家所知，可是真的，毕竟要把人带到书店，嗯、带到去欣赏工艺品，其实这还是有一些门槛
0: 。所以我们就就想在想说，怎么样子让它不那么，不要那么艺术，不要那么文青，而是让它更生活化
1: 。所以具体来说，有做过什么样子事情？你觉得会比较有可能可以吸引大家进来阅读
0: ？对，譬如说、呃，现在要教大家。好，仔细的看一本书，花个三百块你去买一本书来看，相对来讲好像要非常有时间。那我们就把文具，一些美好的文具，以及你适合你书写的这些这些文具，我们带进书店里面。那可能你不用买一本书，但是你你透过文具来练习书写，你同样也可以感受到一个美好的生活。譬如说，我们的公益橱窗。我们就让它结合饮食。你来我们的工艺橱窗，它不是只是来欣赏一个工艺的作品。你可以透过握着这些有温度的这些创作者他们做出来的这些工艺的器皿，但是是用来做饮食。它用来喝一杯咖啡或泡一壶茶，你会感受到它跟大量工业生产的这些制品它的。那种触感跟你饮饮食的那种感觉是完全不一样的，所以我们也想透过说，透过生活的饮食的这个面向，或者是用品的面向，降低这些欣赏的门槛，走进大家的生活里面
1: 。嗯、那即将要开的这个风旅，它跟阅读也会有一些结合吗？当然，当然，
0: 嗯、我们的这个风旅它是。呃，我们会一定是让它是呃新竹第一家合法的民宿啊，让它是一定是合乎安全的规则，<笑>然后也让他更可以让他感受到这些生活的美感。那我们也会呃安排做小旅行，去看新竹市里面的建筑，呃还有特色的商店。那我们也会做像食物的溯源，嗯、带去像竹东、峨眉、北浦，看茶叶柿饼怎么样子被制作，那就好像你在阅读一本旅游书一样。嗯，那所以我们不是只是提供一个实
1: 体的书可以看，对，这整个城市、这个文化、这个生活都是值得被阅读的。对，今天真的很谢谢 Ben 来跟我们分享这些，就从呼吁我们一开始讲的阅读，可能有很多的形式。我们走进或者书店去翻一本好书，去喝一杯好茶，一个很健康的饮食，或者到公益橱窗里面、呃、看一些就是真的是公益家居所做的东西，或者即将的我们可以期待的，就是第一家合法的民宿。那这些的故事，我相信 Ben 还有他的团队都会带我们去认识更多不一样的新主。那、啊、再次谢谢邓青来我们节目，希望下次还有机会再跟您聊更多，跟您多多学习。哪、啊、谢谢。OK，、嗯、谢谢大家。全民读时间，我们下次见。